0: Hola Dios te bendiga, gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar con nuestras transmisiones semanales las cuales hacemos llegar a través de cualquiera de las plataformas que utilizamos Facebook, Youtube o la emisora Relámpago 91.1 en la costa oriental del lago Hoy llegamos a la segunda entrega de una serie interesantísima que hemos estado preparando sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo quien, según la palabra de Dios, es nuestra esperanza de gloria. Por eso la serie se llama Esperanza Divina. Si algo necesitamos hoy, en estas condiciones actuales en las cuales vivimos, es una esperanza sólida y firme, y nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo para ser nuestra esperanza de gloria. Y hoy estaremos hablando de una enseñanza trascendente, clave, importantísima, para, nos, para nosotros hoy, porque hablaremos del Cristo hecho hombre, del Dios encarnado Y para eso estaremos utilizando un pasaje de la Biblia Profundo, edificante Con muchísimas enseñanzas Para ti y para mí en esta oportunidad Quiero leerte Juan capítulo 1 El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 Versículos 14 al 16 La Biblia dice así y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él a voz en cuello Proclamó Este es aquel de quien yo decía El que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Acompáñame con un momento de oración antes de comenzar nuestra conversación hoy. Padre nuestro, alabamos tu nombre y te glorificamos. Nos encomendamos en tus manos para que tu palabra pueda ser comprensible en nuestras vidas Y puedas edificarnos hoy Utiliza todo lo que vayamos a decir Para nuestro crecimiento Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Para quien sea toda la gloria Amén El Cristo encarnado Una enseñanza importante Para nosotros Y vas a ver por qué Lo primero que quiero comentarte Es el versículo 1 Dice Y el verbo se hizo Hombre Y habitó entre nosotros Mira Esa expresión Y el verbo se hizo hombre En otras traducciones de la Biblia se dice Y el verbo se hizo carne Tiene una Enseñanza clave para nosotros hoy Te explico por qué Para entender lo que significa El Dios que se hace hombre El Dios que viene a vivir y a morar en esta tierra Es necesario entender en primer lugar La idea antiguo testamentaria de Dios Recuerda que Dios en el antiguo testamento Es un Dios que se acerca al hombre eventualmente a través de voceros elegidos por él, como Abraham, como Moisés, personas a quien Dios escogió y con quien decidía darles un mensaje para que a su vez ellos llevasen el mensaje al pueblo. Pero era un Dios invisible, un Dios a quien no se podía ver, un Dios que cada vez que intervenía o que aparecía en algo, había eventos sobrenaturales. Recuerda cuando, por ejemplo, Dios entrega los diez mandamientos todos los acontecimientos alrededor, la gente no podía ni siquiera acercarse mucho al monte donde Dios hablaba con Moisés esa idea de Dios en el antiguo testamento la plantea de una manera excelente el rey Salomón, recuerda que el rey Salomón fue quien construyó el primer templo primer templo primer edificio destinado a la gloria de Dios a la adoración de Dios y el rey Salomón el hombre más inteligente de la historia el día cuando está dedicando el templo a Dios dice unas palabras poderosísimas y que nos ayudan a entender la idea de Dios en el antiguo testamento el rey Salomón dice pero será posible Dios mío que tú habites en la tierra escucha esto si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Fíjate la idea que hay en la mente del rey Salomón, quien había construido un templo majestuoso para Dios, en el cual se cuidaron todos los detalles, todas las medidas y todo era de primera calidad. Y sin embargo, Salomón dice... Si a ti ni siquiera los cielos con su inmensidad te contienen ¿Cómo vas a habitar en la tierra? ¿Y cómo vas a estar en este templo humilde que yo te he construido? No cabía en la idea del rey que el Dios eterno a quien los cielos no contienen Podía estar en un templo finito construido por la mano del hombre Esa idea no existía por lo tanto, la idea de un Dios que se hace hombre era un, realmente una idea disruptiva, una idea compleja de entender. Porque cómo el Dios que el cielo no contiene puede venir a hacerse hombre con las condiciones humanas, con las limitaciones humanas, con la debilidad humana, con las características que tú y yo tenemos, que sabemos que somos débiles, que somos frágiles, que somos efímeros. ¿Cómo un Dios eterno puede hacerse hombre? Y eso ocurrió. Por eso Pablo dice en su epístola a los Gálatas, y en el momento preciso, Dios se hizo hombre. Y eso es lo que nosotros recordamos en la Navidad. Un Dios que deja su trono de gloria para venir a nacer en esta tierra. Pero no fue un Dios que fingió ser un hombre. Es un Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, con todas las condiciones y características de un hombre. Y eso no es tan fácil de entenderlo realmente, porque cómo Dios decide dejar toda su condición, todo su trono celestial, como lo decía Pablo a los colosenses, para venir a vivir en esta tierra, con todas sus calamidades, con todos sus problemas, ¿cómo Dios lo hace? En su amor. Dios decide venir a esta tierra y vivir entre nosotros, como lo dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hizo tienda. Ese, ese, ese es el concepto real. Colocó su morada, colocó la carpa aquí en la tierra y aquí vino a vivir con nosotros en las condiciones humanas. Eso cuesta un poquito entenderlo. Yo tuve una experiencia... Eh, estudiando en la universidad que de alguna manera me ayuda a entender lo que significó que el dios eterno se hiciera hombre te explico por qué cuando comencé a estudiar derecho dentro del grupo de estudiantes había un estudiante si se quiere un tanto diferente al resto Aun cuando era estudiante, igual que nosotros, veíamos en él algunas condiciones diferentes. Su manera de vestir, por ejemplo. Y un día, conversando con él los primeros días de clase, nos comenta que él, además de ser estudiante de la Facultad de Derecho, como todos nosotros, también era profesor de la Facultad de Humanidades. Y él había decidido también hacerse estudiante. Él no fingía ser estudiante, él era un estudiante matriculado, que estudiaba Derecho igual que todos nosotros, que iba a sus clases igual que todos nosotros, que presentaba sus exámenes igual que todos nosotros, aun cuando él era profesor de la Facultad de Humanidades. Un día, él nos puede ir a un examen y le preguntamos por qué no asistió al examen y por qué, eh, digamos, sacó la mala nota por no haber ido al examen. Y él dice, no, es que ese día yo tuve una actividad en la Facultad de Humanidades, una actividad docente que no podía faltar y no pude venir a presentar el examen. Uno de nosotros le dice, mira, ¿y por qué tú no hablas con el profesor y le dices que tú también eres profesor y que, bueno, estabas eh, atendiendo una clase eh, en la Facultad de Humanidades, una actividad docente, para que él te considere eso y no te coloque la mala nota sino que entienda pues que tú también eres un profesor mira la respuesta que él nos dio él nos dijo es que yo no voy a hacer eso porque en humanidades yo soy el profesor pero aquí yo soy el estudiante y yo tengo que ser un estudiante con las condiciones de un estudiante con la rigurosidad de un estudiante yo no puedo venir aquí a la facultad de Derecho, a escribir que yo soy un profesor. Yo aquí soy un estudiante y yo juego en las condiciones de un estudiante. Y esa idea de aquella persona que estudió conmigo de alguna manera me ayudó a entender, por supuesto con muchísimas diferencias, pero por lo menos lo básico de un Dios que decide hacerse hombre y decide venir a jugar como los hombres y decide venir a sentir como los hombres con los padecimientos humanos en la condición humana con la condición divina y la condición humana porque en Cristo estaban las dos condiciones la condición del hombre 100% la condición de Dios 100% y eso lo vamos a ver más adelante eso, lo primero que vemos es que Dios un día decide hacerse hombre como primera idea clave de la enseñanza de hoy y el verbo se hizo hombre Dios encarnado Dios un día vino a nacer aquí a ser un hombre con las condiciones como la tuya y como la mía. Primera idea clave. La segunda idea clave la encontramos en los siguientes versículos. Mira lo que dice. Dice, y vimos su gloria. Eh, nueva versión internacional dice, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjate que Juan... Eh, testigo de primera línea porque estuvo en el círculo cercano del Señor Jesús y, y algunos piensan que es el discípulo amado ah, lo cierto es que Juan estuvo fue, fue del círculo más cercano del Señor Jesús dice vimos su gloria y si Juan lo dice fue por algo ahora cuando él dice vimos su gloria exactamente a qué se refiere mira se refiere en primer lugar a los milagros hechos por el Señor Jesús. Si tú has leído la Biblia, sabes que los evangelios, los cuatro evangelios, nos hablan de los milagros del Señor Jesús. Sin embargo, yo en esta conversación que quiero que estoy teniendo contigo, fíjate que al tomar las ideas de estos versículos de, del capítulo 1, versículo 14 en adelante, yo dije... Me voy a quedar lo más que pueda con las enseñanzas de Juan, porque si estos conceptos que Juan comienza en el capítulo 1, que son ideas profundas, yo quiero ver cómo Juan las desarrolla, sin uh, tomar los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Prefiero quedarme con Juan a ver cómo Juan desarrolla todas sus ideas. Y eso es lo que quiero hacer. Fíjate. Si nos vamos a Juan. Todo, todo el evangelio de Juan vemos que el primer elemento que Juan comenta, Juan menciona, Juan describe como que muestra la gloria de Dios es a través de los milagros. Recuerda el milagro en las bodas de Caná. Se acaba el vino. Jesús pide que traigan el vino, eh, traigan el agua, perdón, y convierte el agua en vino. Y fíjate lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Dice esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quiere decir que la primera manifestación terrenal de la gloria de Dios operando en Cristo Jesús fueron los milagros que el Señor Jesús hizo. Cada milagro que Jesús hizo, sanidad de enfermos, resurrección de muertos, eh, cuando calmó la tempestad, la multiplicación de los panes y los, pases, de los peces. Todos los milagros que Jesús hizo, los hizo para demostrar la gloria de Dios. Y allí fue evidenciada la gloria de Dios. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Pero hay algo interesante, mencionado por Juan, que te quiero dejar hoy. Y quiero por favor que te lleves esto que te voy a decir a continuación. Porque los milagros del Señor Jesús no solamente reflejan la gloria de Cristo en su caminar terrenal durante 33 años. Esa es la primera manifestación de la gloria de Dios a través de los milagros. Pero hay un versículo bíblico que a mí me llena de esperanza y que yo te quiero regalar hoy. Juan capítulo 11, versículo 40. Cuando Jesús hace el milagro de la resurrección de Lázaro Recuerda que ya Lázaro tenía varios días enterrado, sepultado Y cuando Jesús da la orden Para que Lázaro se levante del sepulcro Que la gente queda maravillada Jesús hace una pregunta y dice no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Te lo vuelvo a leer. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Fíjate que ahí, fíjate que ahí se vincula la gloria de Dios. Obrando a favor del hombre. Como consecuencia de el creer. Como consecuencia de la fe. Y ese Jesucristo que hizo el milagro de la resurrección de Lázaro y que hace esa pregunta retando a la audiencia. Es esa misma pregunta que yo quiero hacerte hoy, basada en la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios demuestra su gloria en las cosas que a ti te ocurren diariamente Quiero que sepas Que nuestras vidas Están impactadas a diario Por milagros de Dios a nuestro favor Que demuestran su gloria Su poder Su misericordia y su gracia Obrando a nuestro favor lo que pasa es que la vida a veces es tan rápido y tan dinámica que nos ocurren los milagros y no nos detenemos un segundo a decirle, Señor, gracias por esto que tú hiciste. Cada puerta que se abre en tu camino y cada puerta que también se puede cerrar, cada sí o cada no, cada hecho que ocurre, cada circunstancia que ocurre en tu vida, es Dios actuando, Dios obrando Dios mostrando su gloria A tu favor y a mi favor Y esa gloria de Dios Se manifiesta En los actos de fe Cuando tú dices Señor yo quiero confiar en ti Yo quiero ver tu gloria De alguna manera u otra Quizás distinto a como tú Lo expectabas Distinto a como tú pensabas que iba a ocurrir. Pero eso no quiere decir que la gloria de Dios no se manifieste. Dios actuará. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la gloria de Dios se manifestará de una, de una manera poderosa. Pero hay que pensar, creer que veremos a Dios actuando y Dios actuará. Y la otra enseñanza que te quiero dejar. es en Juan capítulo 17, versículo 24. Porque fíjate algo, cuando Juan habla de la gloria de Dios, yo lo ubico en tres tiempos. Uno, la gloria de Dios en los milagros que Jesús hizo. Juan capítulo 2, versículo 11. La gloria de Dios en las cosas que a ti te pueden ocurrir hoy, con base a la pregunta que Jesús hace en Juan capítulo 11, versículo 40. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios Yo creo que eso aplica también para nosotros hoy Creamos que veremos a Dios actuando Y veremos a Dios actuando Pero la tercera Es una Manifestación futura de la gloria de Dios Y aquí Vamos a ver la palabra del Señor Jesús Juan capítulo 17 versículo 24 Cuando Jesús ora Jesús dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Qué maravilla, qué, qué esperanzador para nosotros saber que el mundo vio la gloria de Cristo y la gloria de Dios en sus milagros. ¡Qué esperanzador saber que yo veré la gloria de Dios en mi vida hoy haciendo milagros y haciendo cosas a mi favor! ¡Pero qué maravilla y qué gloria y qué esperanza eterna! Saber que Jesús le pidió al Padre que un día nosotros, los que hemos creído en Él, algún día podamos ver también la gloria que Él tuvo antes de la fundación del mundo y lo pide expresamente, en su oración. En Juan capítulo 17. Te lo vuelvo a leer. Padre, quiero que los que me has dado. Estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria. La gloria que me has dado. Porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Tú que conoces a Cristo como tu salvador personal. Quiero decirte que algún día. Yo no sé cuándo. Porque eso pertenece a la soberanía de Dios. Algún día podremos ver toda la gloria del Señor Jesucristo, muchísimo más clara, más radiante, más luminosa de lo que pudimos ver en sus milagros y lo que podemos ver hoy a nuestro favor, porque allí no estará el cuerpo humano, ahí no estarán las condiciones terrenales, ahí podremos ver la gloria infinita de Dios, algún día Dios nos dará esa bendición, cuando no lo sabemos, por los momentos, seguimos confiando en un Dios que mostrará su gloria a nuestro favor aquí en la tierra y cuando Dios decida llevarnos a su presencia eterna entonces allí veremos la gloria de Dios en todo su esplendor la tercera idea clave que tenemos aquí es que Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice cuáles fueron las características de ese Cristo encarnado y nos dice, nos dice sí Ah, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Dos características importantes de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal La primera es lleno de gracia y lleno de verdad Gracia, te lo resumo así es el favor inmerecido, aquello que alguien hizo por ti sin tu merecértelo, aquella ayuda que alguien te dio cuando no estaba obligado a hacértelo, aquel favor que alguien te hizo sin ser su responsabilidad, te lo hablo en términos uh, diarios, términos prácticos, pero la gracia de Dios es la salvación ofrecida al hombre sin que el hombre la merezca, porque el hombre lo que merece es la condenación. Ahora, Jesucristo viene a la tierra a mostrar el carácter de Dios, porque Jesús dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces el que vio a Jesús y el que no lo vio, pero lo puede ver en los cuatro evangelios, entonces ve al Jesús de gracia, el Jesús que deja que los niños se le acerquen y dice dejad que los niños vengan a mí. El Jesús que llora ante la muerte de un amigo, el Jesús que actúa a favor de las personas y les da de comer al hambriento, el Jesús que perdona, el Jesús atento en las realidades, el Jesús que calma la tempestad cuando los discípulos tienen miedo, ese es el Jesús de gracia. Ahora que hay algo importante dentro de la profundidad del conocimiento bíblico que a veces ignoramos, ese, ese Jesús que demuestra el carácter de Dios está diciendo que en el principio del verbo quiere decir que Dios siempre ha sido así. Dios de gracia, Dios de amor. Dios no cambia después de la venida de Jesucristo, que yo le he escuchado y eso es un error. Dios no cambió cuando Jesucristo vino a morir. Dios siempre ha sido Dios de amor. Ese, esa gracia que se vio en Cristo siempre fue desde el principio. Dios desde la eternidad, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, eternamente ha sido Dios de gracia y Dios de amor. Por eso viene a la tierra a hacerse hombre a morir por ti y por mí. La segunda característica de Cristo es que dice lleno de gracia y de verdad. Jesús más adelante, Juan lo volvió a decir, yo soy la verdad. En una época como la que estamos viviendo nosotros hoy, que recibimos noticias e información contaminada, eh, no hayamos qué decidir, no hayamos a quién creerle, hoy es más importante que nunca venir a la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. La verdad no la tiene el profesor universitario, la verdad no la tiene... A los movimientos X, Y o Z, le quiera poner usted el nombre que le quiera poner. Ellos no tienen la verdad, la verdad está aquí en la Biblia. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no la tiene el autor que defiende tal cosa. La verdad no la tiene el tribunal que sentenció tal cosa. La verdad la tiene la Biblia. Y la Biblia habla de Jesucristo. Por eso Juan dijo lleno de gracia y de verdad. Y Jesús después lo ratifica y dice yo soy la verdad como para no dejar lugar a duda. Y vamos al cuarto. La cuarta enseñanza del Cristo encarnado. Fíjate ya te hablé del Cristo del verbo que hace que se hace hombre. Te hablé de la gloria que vimos y la gloria que veremos y la gloria que estamos viendo. Y cómo la podemos ver. Te hablé de las dos características de Cristo Gracia y verdad Y ahora te voy a hablar De un punto Que para mí es clave Entenderlo en la mañana de hoy Y que oro a Dios Para que esto que te voy a comentar A continuación pueda ser de bendición Para tu vida como también ha sido para la mía Versículo 16 Mira cómo dice De su plenitud Todos hemos recibido Gracia sobre gracia. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Voy a permitirme leértelo en otra versión, la versión Reina Valera, porque me gusta comparar las dos versiones. Porque me bendice leerla en las dos versiones, porque me ayuda a entender un poco con mayor profundidad el alcance de este Hermoso pasaje de las escrituras Juan 1.16 dice Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia Te lo vuelvo a leer Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia sobre gracia ¿Qué es esto que Juan dice? De su plenitud tomamos todos Versículo Una, una expresión que está allí que, que pocas veces nos detenemos a analizar de su plenitud tomamos todos. Lo primero que quiero comentarte aquí para entender qué es lo que quiere decir Juan con esto. Es que el apóstol Pablo, escribiéndolo a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice Toda la plenitud de la Deidad habitaba en forma corporal en Cristo. Quiere decir que toda... La plenitud de Dios completo, porque plenitud, allí da la idea de algo completo, algo lleno, no le falta nada. Toda la plenitud de la Deidad habitó en Cristo. Eso es como primera primer idea clave para entender qué es esto que Juan quiere decir de su plenitud, tomamos todos. O sea, lo primero que hay que entender es que la plenitud de la Deidad vivió en Cristo, no fue una parte de Dios. Jesús, como te dije, dijo el que, el que me vio a mí, vio al Padre. Y Pablo dice toda la plenitud de la Deidad habitó en Cristo. A Dios le pareció bien, dice Pablo, habitar en Cristo completo, la plenitud de la Deidad. Entonces, lo primero que hay que entender es que en Cristo habita un Dios. Se manifiesta toda la plenitud de Dios. Dios completo, sin que nada falte se manifiesta en Cristo Jesús y Juan dice y de su plenitud tomamos todos la idea de completo aquí es que no le falte al hombre nada que en Cristo nada falta en Cristo no hay carencia espiritualmente hablando de nada. Si en Cristo habita corporalmente toda la Deidad y Juan dice y de su plenitud tomamos todos. Versículo 16 lo vuelvo a leer porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Quiere decir que en Jesucristo nada me falta. Que en Jesucristo estoy completo quiere decir que cuando voy a la persona de Jesucristo espiritualmente hablando, nada me falta porque la concepción es que en Jesucristo habitó corporalmente toda la Deidad y de esa Deidad y de esa plenitud yo me hago partícipe no por mis méritos o por las cosas que yo haga me hago partícipe por la muerte de Jesucristo a mi favor ahora, ¿cómo lograr ¿Cómo lograr participar de esa plenitud de Cristo? Entonces vamos a dejar que Juan nos lo diga. Y cuando te digo de Juan, es porque esta idea es de Juan. Entonces, nadie mejor que Juan para explicárnoslo. Por eso yo te decía, al preparar este mensaje yo dije, quiero tomar solamente algunos versículos de otros escritores bíblicos, pero quiero ver qué es lo que Juan tiene. Porque si la idea es de Juan... Yo quiero que sea Juan quien me explique qué es lo que él me quiere decir. Y mira cómo Juan lo explica. Mira, lo explica de la siguiente forma. Fíjate. La manera como tú y yo tomamos de esa plenitud de Cristo ofrecida en la palabra de Dios es a través de una idea que Juan toma de la naturaleza. Juan capítulo 15 versículo 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos. Te lo voy a leer completo. Para, para que lo veamos con mayor claridad. Juan capítulo 15, versículo 5. Mira cómo dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la idea de poder tomar de la plenitud de Cristo para ser llenos nosotros completamente y que nada nos falte, es como la idea del árbol con la rama, la rama tiene que estar en el árbol, si tú cortas la rama en el árbol, la rama muere, el árbol puede seguir, lejos de Cristo, nunca seremos personas plenas, algo nos va a faltar, algo, de algo vamos a adolecer, porque el hombre no tiene la capacidad para estar pleno, si no es unido a Cristo, el hombre solo es como la rama cortada del árbol, no tiene la posibilidad de estar pleno, de estar lleno, de estar completo. La única forma bíblicamente hablando con base al, al pensamiento juanino inspirado por el Espíritu Santo es a través de la unión con Cristo Jesús como la rama del árbol. Quien alimenta a la rama es el árbol, el, la rama independiente no puede hacer nada. El hombre sin Cristo jamás va a ser pleno Tú podrás tener una vida plena, llena, completa Sin que nada falte espiritualmente hablando a través de Cristo Y con Cristo nada falta Nada falta espiritualmente hablando Puede faltar otras cosas materiales Pero lo que tiene que ver con la vida espiritual En la comunión con Dios, lo demás sobra Cristo es suficiente. Ahora, ¿qué ocurre en la persona que decide escuchar la recomendación bíblica, la recomendación de Juan, y ser como la rama en el árbol, estar muy cerca y alimentarse del árbol, que en este caso... Es el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con la persona que decide tener una comunión con Cristo? Que decide estar unida a Cristo. Que decide apropiarse de esa promesa bíblica de mi plenitud. Toman todos. ¿Qué ocurre? Mira, lo primero. Seguimos con Juan. Para dejar que sea Juan el que, el que, el que desarrolla la idea. Juan 10.10 10 dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en plenitud. Cuando tú estás cerca de Cristo, tienes una vida plena. No quiere decir que es una vida con ausencia de problemas. Eso es otra cosa. Plenitud de vida significa que Cristo lo llena todo. Y que Cristo es suficiente para responder a todas las preguntas que se pueden hacer en la vida. Y Cristo es suficiente para guiar nuestras vidas y a eso se refiere Juan cuando dice con él la vida tiene sentido, la vida tiene propósito. Una persona que está pegada a Cristo es una persona que tiene vida como la rama pegada al árbol tiene vida y se está alimentando y puede dar fruto. Así ocurre con la persona que está en Cristo. Por eso Juan 1. Eh, capi, eh, Juan capítulo 1 versículo 16 dice porque de su plenitud tomamos todos la segunda característica de la persona que decide estar unida a Cristo y tomar de su plenitud la encontramos en Juan capítulo 17 versículo 13 mira cómo dice pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La plenitud de la palabra, la Biblia, no solamente es una plenitud de vida, sino que es una plenitud de gozo. El gozo y la alegría de Cristo Jesús. Otras traducciones allí hablan de alegría. Cualquiera de las dos nos sirve. Alegría o gozo. La comunión con Cristo. Es una comunión que trae alegría, gozo, trae refrigerio al alma. Las personas más espirituales que yo conozco en mi vida son personas alegres. Esa idea de la persona espiritual, triste, serio, ah, enjuiciando, eso no existe. Eso es otra, eso es una desviación de la espiritualidad. La espiritualidad es gozo, es alegría, es paz, es alimentarme de esa plenitud y hacerla mía. Y esa es la invitación bíblica. Y lo, lo tercero, y ya con esto concluyo, es que cuando nosotros estamos apropiados de esa promesa de Juan capítulo 1 versículo 16 y de su plenitud tomamos todos, ocurre lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 versículo 23 en la oración del Señor. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amados a ellos. Como también a mí me has amado. Cuando tú y yo estamos cerca de Cristo. Vuelvo a utilizar el ejemplo de Juan. Como la rama en el árbol. Lo que ocurre es. Que el amor de Dios. No va a ser una teoría. Va a ser un ejemplo para las demás personas. Vamos a poder vivir en comunión y en armonía. Con las demás personas. Por eso la oración del Señor Jesús es. Tú en mí y yo en ellos y eso entonces permite que se concrete la idea de Juan de su plenitud tomamos todos el Cristo encarnado una enseñanza para todos nosotros hoy concluyo preguntándote ¿conoces a ese Cristo encarnado? ¿es Cristo tu salvador? si no lo es Repite conmigo esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón y seas mi salvador. Hazme una nueva persona y quiero experimentar en mi vida la experiencia de tomar de tu plenitud y que llenes mi vida en todos los sentidos. En tu nombre lo pido. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Yo te guardo.